0: نحو الرجاء يقودنا ظلك الغار ونور جيشك الاحمر عبر ليالي امريكا الق النظر عيناك اللتان تراقبان ما وراء البحار وراء الشعوب المظلومة الجريحة ما وراء المدن السوداء المحروقة ولد صوتك من جديد ولدت يدك من جديد جيشك يدافع عن الرايات المقدسة الحرية تهز الأجراس الدموية ويسبقها صوت حزن رهيب فجر أحمر بدم الإنسان المحرر الليبرتادور ولد عالم من السلام بين ذراعيك ولدت سلاما وخبزا وقمحا من دمنا الصغير من دمك سياتي السلام والخبز للعالم هي القصيده كتبها الشاعر التشيلي الشهير بابلو نيرودا عم مجد فيها شخص غير قاره بكمله غير مصير شعوبه عاش حياته القصيره كلها تمشان حلم وتحول لايقونة لوحات وتماثيل وأغاني وروايات وأفلام كلها عنه في بلد كامل تسمى باسمه سيمون بوليفار المحرر 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 شو رأيكم يا شباب نسميه من بيت؟ لكن هذه المرة نسميه شجرة حبي من بيت يا شباب ما فكر حالك عنه ما حام بس لا ليش حتى انت يا شباب عم افتح معجم منبت من مرادفات كلمه اصل واذا اخذنا الاصل من اللغوي اهلا وسهلا ومرحبتين ببودكاست منبت من, من انتاج صوت معي انا بشير نجار <تصفيق> سنه 1580 وصل سيمون دي بوليفر المحاسب القانوني الملكي هو وعائلته على مدينه كاراكاس اللي ما كان صار له أكثر من 13 سنة متأسسة على يد المستعمرين الإسبان. مثل ما بتعرفوا باختصار كولومبوس كان مفكر حاله عم يلف على الهند من الغرب لحتى يخلص من العثمانيين والعرب اللي كانوا محتكرين طريق التجارة مع الهند ومحتكرين تجارة التوابل والمنتجات تبعها. لف اللفة بركي بتزبط معه بصير هو يتاجر مع الهند. قام وصل بالصدفة على أمريكا الوسطى سنة 1492 ببعثة إسبانية مولوها ملكة وملك إسبانيا. المهم عرفوا انه هي قارة جديدة وبلشوا الاسبان والبرتغاليين معهم يبعثوا بعثات وجنود لحتى يسيطروا عليها، خصوصا بعد ما سمعوا عن الذهب الموجود بهي الأراضي بأمريكا الجنوبية. عداكن طبعاً عن أراضي أمريكا الوسطى الخصبة والماطرة التي تصلح بشكل ممتاز لزراعة القطن وقصب السكر، المنتجين اللي كانوا بيطلعوا ذهب بهداك العصر. سيطروا الاسبان والبرتغاليين على القارة شوي شوي وبلشوا يأسسوا مدن. منها كراكس عاصمة فنزويلا الحالية وبلشت الهجرات من إسبانيا والبرتغال باتجاه العالم الجديد ومنها المهاجرين صاحبنا سيمون دي بوليفار واحد من النوبلاء غني أموره بخير وبدي هو ولاده وأحفاده من بعده يتملكوا بفنزويلا لحتى صاروا من أكبر العائلات ملاكي الأراضي بالقارة كلياتها ياتا ومشيت السنين والقرون لحتى واحد من أحفاده اسمه خوان بيثنتي بوليفار يبونتي أندرادة تزوج بعمر ال وأربعين من صبية اسمها ماريا ديلا كونثيفتيون بلاثيوس إبلانكو كانت بعمرة 15 سنة يعني باختصار اخوان تزوج ماريا جابت له كذا ولد وآخر كان اسمه سيمون خوسي أنطونيو ديلا سانتيسيما ترينيداد بوليفار بوليبار إبونتي بلاثيوس إبلانكو ولد سيمون سنة 1783 بفنزويلا وقت كانت مستعمرة اسبانية والمرحلة اللي ولد فيها كانت كتير متميزة على طرفي المحيط الأطلنطي الطرفين كانوا عم يعيشوا فترة من الثورات والحراكات الشعبية شي صار وخلص وشي كان على وشك يصير خلال طفولة بوليفار حرب التحرير الأمريكية والثورة الفرنسية وأفكار الحريات والاستقلال عن الاستعمار كانت المعبية الأجواء. بنهاية القرن الثامن عشر يعني آخر 1700 وبداية 1800 كان عدد سكان أمريكا اللاتينية حوالي 20 مليون نسمة وهذا العدد هو ربع أو تلت عدد السكان اللي عاشوا هنيك لما وصلوا الإسبان سكان الأصليين بس الأوبية أو الأمراض اللي جابوها معهم الإسبان والبرتغاليين أتلت ملايين الناس من السكان الأصليين إنه ما كان عندهم مناعة ضدها. طبعاً هذا عدا المذابح والقتل اللي ارتكبوه الإسبان والبرتغاليين في يون. القارة كان فيها خليط عرقي من الكريول يعني الأوروبيين الولدانين بأمريكا اللاتينية والأفارقة اللي جلبون عبيد ليشتغلوا بالحقول لانه ما عاد في سكان اصليين كثير يشتغلوا ماتوا. بالاضافه للسكان الاصليين وطبعا خليط بين كل هدول. اللي كان مسيطر سياسيا واقتصاديا طبعا الكريول ذوي الاصول الاوروبيه. وبهالفتره هي الامبراطوريه الاسبانيه كانت عم تتراجع. طرق التجاره تبعها كانوا البريطانيين عم يسيطروا عليها والثروات والذهب والفضه بامريكا الجنوبيه اخذوا منهم كثير، ما عاد في كثير اصلا. واسبانيا اساسا ما عاد لها وزن كثير باوروبا. بالذات اللي ولد فيها بوليفار كانت قريبه على الكاريبي وامريكا بشكل عام. واصحاب الافكار الثوريه كانوا عم يفتلوا بهالمنطقه. فرنسيين وامريكيين وليبراليين بريطانيين. صاروا يجتمعوا بكاراكاس بفنزويلا وبوغوتا بكولومبيا الحاليه ويحكوا ويتبادلوا الافكار عن الاستعمار وحقوق الانسان والشعوب والمجتمع بهديك الفتره كان مقسم بشكل طبقي بحسب لون البشره والاصول. طبعا السود والسكان الاصليين كانوا باسفل الهرم. وبالتالي الجو اللي ربي وكبر فيه سيمون بوليفار كان عم يتهيئ كثيره. وما كان بيعرف إنه هو رح يكون واحد من اللي رح يعملوا التغيير بل أهمّن. بعد ما ولد بشوي مات أبوه بالسل كان عمره ثلاث سنين ولحقته أمه لما كان عمره تسع سنين بنفس المرض وورد أموال ما بتاكلها النيران، تجارة العيلة وأراضية وقصب سكر وكاكاو ومواشي ومن ما جميعه عاش مع عمه يلي كان وصي على أملاكه وجبله عمه معلم اسمه سيمون رودريغيز ليتولى تعليمه رودريغيز المعلمات كان متأثر كتير بأفكار التنوير اللي طلعت بأوروبا وخصوصاً بفرنسا بهذيك الفترة أفكار مفكرين مثل مونتسكيو وجان جاك روسو اللي حكوا كتير بحقوق الإنسان والديمقراطيه ونقد حكم الفرد والتسلط وكبر بوليفر هو عم يتشرب الأفكار من أستاذه لما صار عمره 16 سنة قرر عمه يبعته على إسبانيا ليشوف الدنيا ويتعلم وهني كانت أموره بخير دلل وصل لبلاط ملك إسبانيا وكان يحضر صالونات النقاشات بالسياسة والثقافة والأفكار التازة اللي كانت منتشرة بعد الثورة الفرنسية مثل ما حكينا حتى أنه سنه 1802 راح على باريس وروق على الأجواء اللي كانت بعد الثورة الناس كلها عم تحكي بالموضوع تحرر من الاستبداد وحكي بحقوق الناس كان عم ينشحن حرفيا بهالأفكار هي وعم تساهم بتكوينه بمدريد تعرف على صبية اسمها ماريا تيريزا وتزوجها ورجع هو وياها على كراكاس المسكينه ما قعدت سنتين وماتت بمرض الملاريا وحلف ما يتزوج بعدها ابدا وهو فعلا ما تزوج بعدها بس عرف بتعدد علاقاته وعشيقاته المهم كان عمره هون حوالي عشرين سنه شاب صغير صارت معه تجارب كتيره تيتم على بكير تزوج وماتت زوجته بسرعه سافر شاف تعلم ورجع بس ما شبع قرر يرجع يسافر على اوروبا كان حاسس أنه لسه بده يعيش تجارب أكتر ويعرف أكتر سافر على باريس مع أستاذ رودريغيز وضل هناك كذا السنة سنة 1805 مثلا حضر تتويج نابليون بمدينة ميلان كملك على إيطاليا نابليون نصب حاله إمبراطور على فرنسا بشكل عام بعد سنوات الفوضى تبع الثورة طلع بالجيش شوي شوي وترقى لحتى صار الكل بالكل الآمر الناهي وما في غير عم يقوى عسكريا ويتوسع بأوروبا بوليفار بعد ما خاض كل هالتجارب وشاف وتعلم صار عنده قناعه انه بده يحرر امريكا اللاتينيه او امريكا الاسبانيه مثل ما كانوا بيسموها. كان بده يحررها من الاستعمار والحكم الاسباني. يقال ويرجح انه اسطوره انه وقف هو واستاذه رودريغيز على جبل مونتي ساكرو بروما واقسم انه يحرر بلاده من الاحتلال الاسباني. كان كثير متاثر بنابليون بونابرت ونابليون بظنه. ما خيب ظنه. عمل شيء مهد له الطريق باتجاه بدايه رحلته الطويله بتحرير جزء كبير من امريكا اللاتينيه من الاحتلال الاسباني This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. سنة 1808 اجتاحت قوات نابليون إسبانيا وسيطرت عليها عزل الملك إسبانيا فرديناند السابع وحط محله أخوه أخو لنابليون يعني جوزيف بونابارت الامبراطورية الإسبانية اللي منتشرة على كذا قارة كلها تتكركبت فجأة صارت تحت سيطرة نابليون وبالتالي المستعمرات بأمريكا اللاتينية صارت كمان نظرياً تابعة لنابليون بس بالحقيقة اللي صار كان عكس هيك المستعمرات الاسبانيه ومنها اللي بأمريكا اللاتينيه انتفضت مع الملك المخلوع فرديناند السابع على انه الملك الشرعي هي المستعمرات هي ملكيه غرناطه الجديده اللي بتغطي فنزويلا وكولومبيا والاكوادور وبنما وملكيه ريو دي لا بلاتا اللي فيها حاليا دول مثل الارجنتين اوروغواي باراغواي بوليفيا واراضي تشيلي وملكيه البيرو المهم بغياب السلطه الملكيه كل وحده من المستعمرات انتخبت ممثلين عنها عنوا دستور سنة 1810 ولغوا السلطة المطلقة للملك. الجماعة صحيح انتفضوا مع الملك الاسباني، بس بنفس الوقت كانوا ناويين على انه يكون عندهم استقلالية وما يضطروا يبعثوا جزء كبير من المحاصيل والاموال للملك باسبانيا. وهالحراك اللي بدا لدعم اسبانيا وملكها، تحول بسرعة ليصير نضال للاستقلال عنا. وكأنهم كانوا عم يستنوا الفرصة. طبعا في نقطة مهمة ما لازم ننساها، وهي انه الكريول، او سكان امريكا اللاتينية البيض ذوي الاصول الاوروبية، خافوا خافوا تماما لانه ما كانوا يشكلوا اكثر من 20% من عدد السكان، هن الملاك والامتيازات كلها بايدهم، بس خافوا من الحراكات كلها، قالوا لي ليقوموا العبيد يقوموا علينا مثل ما عملوا بهايتي تحت قياده توسان لوفيرتور هذا واحد من العبيد هناك بالكاريبي قاد ثوره على الفرنسيين اللي كان فيها جنود نابليون بونابارت وانتصر واستقل بهايتي وعمل جمهوريه، بالتالي الكريول بالمستعمرات الاسبانيه حتى لما اشتغلوا مشان يستقلوا كانوا حذرين مشان ما يخسروا امتيازاتهم. بهالوقت المعقد والمليان احداث، رجع سيمون بوليفار على كاراكاس بفنزويلا. وبلش رحلة طويلة كثير نحو هدفه البعيد. التحرير والوحدة. سنة 1810 بكاراكاس، قرر بوليفار يترك مجال شغل عيلته ويشارك بالاحداث السياسية. بهالسنة هي حاكم فنزويلا واجبر على الاستقالة لأنه اتهموه بانه موالي لفرنسا اللي اجتاحت اسبانيا الام. وتم استبداله بنخبه من الكريول يلي حاولوا يحافظوا على نفس شكل الحكم والامتيازات اللي عندهم بس بالحقيقه الجماعه مثل ما قلنا ما كانوا اصلا ناويين يرجعوا لتحت الحكم الاسباني مثل ما رح نعرف سوا بعد شوي. خلال هالوقت تمت ترقيه بوليفر لحتى يصير كابتن وباعتوه على بريطانيا مشان يطلب مساعدتها في حال فرنسا حاولت تغزو امريكا الاسبانيه. بس بريطانيا نيمته وبعتته شويه سلاح وقالت له روح ما كان بدها تتدخل. رجع على فنزويلا ليلاقي الوضع فيها صار معقد اكثر. الرغبة بعدم العودة لسلطة الملك الاسباني كل عم تكبر، الاصوات عم تتعالى والموضوع صار علني. النخب والناس على حد سواء بدون يستقلوا. وبوليفر سمع الكلام من هون طار عقله من هون. هي رغبته بالاساس. وبلش يحكي قدام الناس ويعبر عن هالرغبة. وتوج كل هالحكي بمشاركته باعلان استقلال فنزويلا سنة 1811 عن العرش الاسباني. زعيم هذا الحراك كلياته كان ضابط اسمه ميراندا. ضابط شارك بالثوره الفرنسيه وعاش ببريطانيا، زلمه معروف ومشهور ومهم، اسمه محفور على قوس النصر بنص باريس، لما راح بوليفار على لندن زاروا ل وقالوا وقال معي على فنزويلا، وميراندا اجى معه فتح الطريق وصار اول رئيس لفنزويلا وجرب اول تجربه استقلال. بس ليش اول تجربه استقلال؟ لانه الاسبان بعثوا حمله بقياده الجنرال مونتيفيردي بعد سنه ليسترجعوا فنزويلا بمساعده الموالين الن بالبلد، واسترجعوا كاراكاس بعد سنة, سنه سنه 1812 وحلم بوليفار انهار بسرعه كبيره واضطر يهرب من البلد. بس الاسبان بصراحه ما كانوا كتير مهتمين بالقبض عليه، ما لاحقوه. اسمه ما كان كثير مشهور قدام الجنرال ميراندا، لهيك كانت حركته حره شوي، بيهرب من مكان لمكان واساسا نسيوه. المهم راح على مدينه اسمها قرطاجنه او كارتاخينا بكولومبيا الحاليه، وبلش يخطط لمحاوله استقلال تاني ما بييأس. ترأس مجموعه من ألف جندي من الموالين لفكره الاستقلال وبلش يتحرك معهم بالغابات على ضفاف نهر ماجدلينا. وبرأسه في فكرة واحدة استلهمها من قراءته عن معارك لقادة عظماء بالتاريخ مثل يوليوس قيصر وإسكندر الأكبر هالفكرة بتقول اضرب عدوك حيث لا يحتسب بمكان وقت ما بيتوقع تضربه فيهم وبلش يهاجم المدن بفنزويلا واحدة ورا التانية ويحررون وقدر ينتصر بكتير معارك على القوات الإسبانية ولو إنه كان عدد جيشه قليل بس كان معلم تكتيك وضربات مفاجئة وهي الانتصارات رفعت الروح المعنوية لكل حدا بده الاستقلال وبدوا يلقبوه بلقب المحرر اللي بيرتادور بالإسباني فرق الجيش الإسباني واستحكموا بعدة أماكن وتقدم على عدة جبهات حتى قدر يحرر كراكاس مرة تانية ويدخلها دخول الفاتحين بس للأسف هذا النصر كان ضعيف وراح يتأثر بسرعة بالأحداث اللي كانت عم تصير على الطرف الثاني من الكرة الأرضية قوات نابليون انسحبت من اسبانيا، نابليون كله كان عم ينهزم باوروبا اصلا، ورجع الملك فرديناند السابع لعرش اسبانيا، وبدا مباشره يبعث تعزيزات ليلحق يسترجع المستعمرات الامريكيه. والجمهوريه الفنزويليه الثانيه اللي اعلنها بوليفار ما كانت مستقره. كان عم يمولها من اموال الرهبان والكنايس لانهم كانوا موالين للملك الاسباني، وكان عم يقتل الاسرى لانه ما عنده مقدره يخليهم عنده، والعبيد كانوا عم ينتفضوا في سبيل التحرر وبوليفار مو قدران يسيطر على البلد فصارت عوده سيطره الاسبان على المشهد حلم لكثير من الفنزويليين لحتى يحافظوا على استقرارهم وحياتهم وفجاه بيجوا اللينيروس اللي, اللي هنن فينا نقول مثل رعاه بقر بس بامريكا الجنوبيه خليط من الاعراق هجموا عليه ليطردوه لانه عمل لهم قانون باصلاح الاراضي الزراعيه الجماعه كانوا عايشين على هاي الاراضي اللي مو منظمه اصلا مو لحدا هجموا على كاراكاس وطردوه وهرب على كولومبيا واجوا الاسبان استرجعوا البلد وفشل بتحقيق حلمه للمره الثانيه على التوالي. هام سيمون بوليفر على وجهه من مدينه الى اخرى لحتى بالاخير قرر يطلع من القاره كلياتها ويروح على جامايكا سنه 1815 بعدين راح باتجاه هايتي اللي حكينا عنها قبل شوي اول جمهوريه بتتحرر من العبوديه والاستعمار الفرنسي وبيحكموها العبيد الافارقه السابقين بعد ما تحرروا. وكانت هالبلد ملجا لكل ناشطي الاستقلال بالمنطقه، مكسيكيين على كولومبيين على فنزويليين وغيرهم وبلش هنيك بوليفار يأسس جيش قوي بدعم الرئيس هايتي بيتيون. وسنة 1816 وبعدها بال 1817 بعث بوليفار حاملتين على كاراكاس بس التنتين فشلوا فشل ذريع. قرر يروح يعمل انزال هو وجنوده بمكان بري بعيد شرقي فنزويلا، جنب نهر اورينوك. وضلوا هنيك وبلشوا يجهزوا حالهم للمعركة القادمة. وجيشه كان كثير متنوع بهذه الفترة عبيد محررين، مرتزقة، فلاحين، سكان أصليين وكثير غيرهم بس كان معتمد بشكل كبير على العبيد المحررين ركز عليهم بعد رحلته على هايتي وعدهم يعتقون ويحررون إذا شاركوا معه ووعدهم كمان فوق يوزع عليهم الأراضي اللي رح ياخدوها وبدأ الليبيرتادور وجيشه شوي شوي تقدموا من شرق فنزويلا بس لوين؟ مثل ما قلت لكم تعلم من قراءاته أنه يضرب بمكان وزمان غير متوقعين اتوجه على بوغوتا بكولومبيا وبموسم الامطار الموسمية يعني راح الى ما بعد كاراكاس ولبره فنزويلا كلها يعني من الشرق للغرب مسافة كتير بعيده الاف الكيلومترات وكل هالحكي بطرقات صعبه وغير مهيئه وبمعدات قديمه بس كان عنده قدره تنظيميه وتحفيزيه رهيبه فاجأ القوات الملكيه وقدر ينتصر عليهم ويسيطر على بوغوتا سنه 1819 وهنيك اعلن بوليفار قيام جمهوريه كولومبيا وبعد انتصاره ببوغوتا جنت بوليفار المزيد من الرجال ولحتى يمول الحرب حط ايده على ممتلكات الاسباني اللي انتصر عليه هون وفوقها اخذ اموال من المدن اللي سيطر عليها ومن الكنائس والرهبان وسنة 1821 تحرك بجيشه باتجاه فنزويلا وهالمره واخيرا قدر يحررها ويحرر مدينته كاراكاس مسقط راسه بعد انتصاره الساحق بمعركه كارابوبو تخل منتصر على كاراكاس بعد خروجه منها مهزوم بثمن سنين بس ضم فنزويلا لكولومبيا وصارت الدولة وحدة كبيرة اسمها كولومبيا العظمى وتم اعلانه كاول رئيس له الجمهورية وبالاثناء كانت المستعمرات الاسبانيه بالامريكيتين كلياتها تقريبا مشتعله المكسيك تحررت تحت قياده هيدالغو وبالجنوب اندلعت صراعات بالاكوادور وبوليفيا والبيرو لحتى يتحرروا من الاستعمار ويستقلوا والامور باسبانيا ما كانت عم تساعد الملك كثير بهالوقت هذا اضطر يتنازل ويقبل بنظام حكم برلماني بياخذ منه صلاحيات بالحكم وإرسال تعزيزات الامريكيتين ما عادوا بالحسبان بالنسبة لأسبانيا قلعوا شوككم بإيديكم تقعد عائل وتحاول ترسخ حكمك والاستقلال بهالبلد الجديد يا سيمون يا بوليفار لا مع أنه بهذيك الفترة كان بدأ يعاني من السل نفسه السل اللي قتل أبوه أمه عم يتعب يعني بس ما بيهدأ بس حشد وتحرك باتجاه الجنوب باتجاه الإكوادور سنة 1822 عنده حلم كبير بده يحققه أمريكا الجنوبية مستقلة وموحدة تحت قيادته. انطلق مع 5000 جندي على العاصمة كيتو. بس كان لازم يتحرك بسرعة، لأنه بنفس هي الفترة كان في محرر تاني اسمه خوسيه دي سان مارتين، أرجنتيني. حرر تشيلي وكان عم يتحرك باتجاه البيرو عبر جبال الأنديز. والاثنين كانوا عم يتسابقوا ليوصلوا للإكوادور ويسيطروا عليها ويسيطروا فيها على أهم ميناء على المحيط الهادي. مدينة غوياكيل. المهم بعد 6 شهور بحملة بقيادة بوليفار ورفيقه سوكري. قدروا يسيطروا على هذا الميناء. الاكوادور انضمت رسميا لكولومبيا الكبرى، كولومبيا العظمى. والحلم كل ماله عم يصير حقيقه اكثر. الهدف القادم كان البيرو بوليفيا، اللي ما كان اسمها لسه بوليفيا. الوضع بهالمستعمره اللي هي البيرو كان مختلف شوي. الاسبان اوايا. الكريول ما كانوا خايفين من تمرد العبيد. الخوف كان من السكان الاصليين اللي نسبتهم كبيره بهالمستعمره. وكانوا من نهايه القرن الثامن عشر عم يعملوا ثورات ويهجموا على البيض ويقتلوهم لهيك فضلوا الكريول يضلوا مع الاسبان هالفتره كلها لحتى يحافظوا على حياتهم ومصالحهم بس وقت اجى بوليفار بحلم الاستقلال وقفوا معه لانه كان ماشي وعم يسيطر وينتصر وهنن كانت فكرتهم انه اذا استقلينا بنحافظ على الوضع الراهن وبيجي بوليفار بيخلصنا من الثورات والقتل بوليفار ما كذب خبر، جند جنود ثانيين وجمع الخيل والبارود وحتى جمع ورق الكوكايين مشان يصحصحوا الجنود اللي ممكن يتعبوا على الطريق بجبال الانديز الشاهقه مشان ما يتعبوا. واتجه باتجاه البيرو. وبالفعل بينتصر على الاسبان وبيبعث مساعده سوكري لحتى يسيطر على العاصمه ليما بعد انتصاره الكبير بمعركه اياكوشو اللي انهت الوجود الاسباني بامريكا الجنوبيه كلياته. انتصر بوليفار وحرر جزء كبير من امريكا الجنوبيه فنزويلا وكولومبيا والبيرو اللي بينفصل عننا جزء الجنوبي وبيشكل جمهوريه بتتسمى بوليفيا على اسم بوليفار وصمم عاصمتها سوكري على اسم الضابط اللي حررها وصار اول رئيس لها يعني بالمختصر سنه 1824 كان بوليفار بقمه المجد والخيلاء والنصر رئيس فنزويلا رئيس كولومبيا زعيم البيرو وحتى انه رفض يكون رئيس لبوليفيا لحتى يتركها لرفيقه سوكري وبلش يفتل بين هالبلاد والمدن، والناس عم تستقبله استقبال الملوك، انتصارات ورا بعضها، وتحرير، ودول عم تتأسس، والحلم عم يتحقق. شو بقي؟ <تصفيق> بالواقع ورا كل هالاستعراضات والامجاد كان في كثير مشاكل. صحيح بوليفار حرر هالبلاد وصار حاكمها، بس المساحات كثير واسعه عليه. وهو ما عم يبقى اكثر من ايام او اسابيع بكل مدينه ما رسخ حكمه ما قدر يضل حتى يقوي سلطته وبديت تنتشر اشاعه انه بوليفار بده يعلن نفسه امبراطور على كل امريكا الاسبانيه مع انه هو نكره وقالوا انه مستحيل يعمل هيك شيء ومستحيل يتحول لنابليون جديد بس كل شيء بدا يتغير بالسنة اللي بعدها سنه 1825 القاره تحررت بس لسه كان لازم وضروري كتير انه يقوي هالبلاد اللي اسسها يعمل فيها سلطة مركزية قوية تسيطر على البلد وتقضي على الفوضى اللي صارت بعد هالحروب كلها، وبهالبلاد هي كل ضابط من الضباط اللي كانوا عم يقاتلوا مع بوليفار وتولوا السيطرة والحكم فيها بده يعملوا فيها ممالك صغيرة، دول قومية. لما كان بالبيرو عم يتمختر مزهوًا بالنصر كانوا بكولومبيا عم يعزلوا بوليفار والجنرال سانتاندير كان عم يعمل كولومبيا للكولومبيين دولة مستقلة لحالها. وبفنزويلا مسقط رأس بوليفار كان الجنرال بايز عم يعمل نفس الشيء تمامًا. وبدئت الامور تفلت من بين ايدين سيمون بوليفار الحلم يلي اشتغل عليه طول عمره تحقق بس عم يتسرب من بين ايديه حاول يجمع ممثلي الدول المستقله حديثا كلهم حتى يقولون انه اخيطعوا نعمل دوله فيدراليه كبيره الولايات المتحده الامريكيه الجنوبيه طنشوه ما حدا اجى تقريبا ويلي اجوا ما كانوا مقتنعين بالفكره بوليفار كل ما له وزنه او عم تقل. عم يوصفوه انه دكتاتور بكولومبيا بعد ما عزلوه من الحكم وسنة 1828 وصلت معهم بكولومبيا لأنهم حاولوا يغتالوه رؤيته ما عاد عشبتهم. هو بدي يوحد هالدول كلياتها هن بدهن يستقلوا ويعملوا دول لحالهم دول صغيرة وكل ما صفة الديكتاتور صارت عم تلاحقه وشعبيته عم تقل بين الحكام وبين الناس ومع كل هاد صحته تعبت والسلك كان عم يقتله شوي شوي ضل عم يحاول بس كل شيء عمله عم يروح الحلم بأمريكا موحدة كان عم يتلاشى وهو كان كبش الفداء البيرو هجمت على الاكوادور وبوليفيا، حاول يقاومهم بصفته لسه رئيس كولومبيا الكبرى اللي بتضم الاكوادور وكولومبيا وفنزويلا، بس ما قدر يقتل صار ضعيف ومريض. رجع على بوغوتا بس هالمره ما حدا استقبله استقبال البطل. بالعكس، صورته كديكتاتور مستبد عم تنتشر اكثر بين الناس. الدول كلها بدت تستقله وتتركه. بالنهايه بشهر مارس أدار 1830 تخلى عن الحكم. وبنفس السنه بيتم اعلان الاكوادور وكولومبيا وفنزويلا ثلاث دول مستقله وبوليفار باخر ايامه بيكون مريض ومنبوذ وفقير بعد ما صرف كل ثروته على الحملات لتحرير هالبلاد وبيعيش ايام صعبه كتير وصف الروائي جابرييل غارسيا ماركيز بروايته الشهيره اجينيرا في متاهته في غونتورو وضل هيك لحتى مات بنهايه سنه 1830 بعمر 47 سنه وبحياه قصيره بس احداث وانجازات غيرت العالم كله. بوليفار شخصيه جدليه بعد وفاته انتسى وغرقت امريكا الجنوبيه بالحروب وما رجع للمشهد الا بالنص الثاني من القرن العشرين بفتره حكم الدكتاتوريات بهالمنطقه من العالم. صاروا يشوفوك مثال للمناضل لقضايا شعبه وتوحيد هاي البلاد اللي بتشبه بعضها بالعادات والدين واللغه وطريقه الحياه. صرنا نشوف صوره بكل مكان بكل القصور الرئاسيه بامريكا الجنوبيه سيفه معروض بالمتحف. نفسه اللي انسرق من الميليشيات المعارضة للحكومة الكولومبية كرمز للنضال لتحرر الشعوب من الظلم هاد طلع بمسلسل ناركوس تبع بابلو إسكوبار هالشخصية الجدلية اللي تحولت لبطل وانذكرت بالأشعار والأغاني والأفلام قارنوه بأهم القادة بالتاريخ مثل جورج واشنطن ويوليوس قيصر وإسكندر الأكبر ونابليون بس بنفس الوقت في عليه ملاحظات كتير مثل أنه مثلا فعليا ما حرر العبيد مثل ما وعدهم وكان لما يجيبهم للعبيد ليقاتلوا معه يأمر بوضعهم في الخطوط الأمامية ليموتوا حتى أنه يقال أنه هو قال سنة 1820 أنه هو حطهم بالخطوط الأمامية لحتى يموتوا وتقل أعدادهم يعني نظرته الطبقية للسود ضلت من أيام ما كان معايته الارستقراطيه عدا عن أنه وصف بأنه كان دكتاتور ودموي بكتير مواقف بس مثل كل البشر له جوانب سلبية وجوانب إيجابية ومن هالجوانب الإيجابية الإصرار على الحلم أنك تتخلى عن كل شيء في سبيل تحقيق حلم الحرية الحرية إلى كل الناس قد لا يكون التنفيذ تم بطريقة جيدة بس الإصرار والعزيمة عنده كانوا رهيبين انهزم مرة واثنين وثلاثة وظل مصر تخيلوا أنه يقال أنه قطع مئات آلاف الكيلومترات خلال حياته بأمريكا الجنوبية في سبيل التحرر من الإسبان أنت شو عنيد؟ مات بوليفار وبقي كرمز بأمريكا الجنوبية رمز محبوب وتقريباً مقدس عاش ومات مشان حلم وحرر عدة جمهوريات ناس حبوا وناس كرهوا ناس بيقدسوه وناس بينتقدوا بس بالنهاية غير مصير قارة كاملة كنت معكم من الكتابة والتقديم بشر نجار من المتابعة محمود الخواجة من التصميم الصوت تيسير قباني فريق النشر والترويج عمر خطاب وبيان حبيب ولا تسمعوا حلقاتنا السابقة واللاحقة اشتركوا بقناة منبت على تطبيقات البودكاست والأغاني اللي بتفضلوها بودكاست منبت من إنتاج صوت